0: 鹿儿陪你读《儿童教育心理学》，大家好，我是鹿儿。上一期内容我们分享了一个关于二胎家庭的案例，通过对案例的解读，我们了解到客观事实和客观事实的绝对含义之间存在着必然的联系。但是，客观事实和对客观事实的错误看法之间却不存在必然联系。儿童做的每件事都是他总体生活和总体人格的表达。想要了解他们所做的事情，就必须先了解行为中隐蔽的生活背景。如果儿童做了什么招致惩罚的事情，一般会发生什么情况呢？通常人们会考虑到儿童人格留给人们的整体印象，但是惩罚对于儿童来说常常是弊大于利的。如果这个儿童犯了一个他多次重犯的错误，教师或家长会先入为主的将他视为屡教不改；但是如果这个儿童在其他方面表现良好，那么，人们常常会因为这个整体的好感，对他从宽处理。我们会问一个儿童为什么懒惰，但是我们不可能从他身上得到我们想知道的根本原因。同样的，我们会问一个儿童为什么撒谎，但是无法从他身上得到我们想要的原因。苏格拉底曾经说过。人最难的是认识自己。既然如此，我们又有什么资格去要求一个儿童来回答如此复杂、错综的问题呢？毕竟，回答这些问题对于一个心理学家而言已经是勉为其难了。儿童的心理世界是非常奇妙的，无论我们接触到哪一个方面。都指引着我们，让我们着迷。也许最奇妙的事情，莫过于我们想要了解儿童的某一个特定行为，就必须先了解他的全部生活史。儿童做的每件事，都是他总体生活和总体人格的表达。想要了解他所做的事情，就必须先了解行为中。隐蔽的生活背景，我们把这种现象称为人格的统一性。众多的心理学派通常都忽视了人格统一性这一事实，并且没有给他应得的重视。听众朋友们，有没有听说过凯撒登陆埃及的故事呢？凯撒在登陆海岸时被绊了一下。摔倒在地，罗马士兵把这视为一种不祥之兆。如果这时凯撒没有兴奋地挥动双臂，激动地喊道：“你属于我了，非洲！”那么，这些原本英勇无畏的罗马士兵一定会掉头返回的。从这一个例子中，我们可以看出现实的结构。对我们行动所起的作用是多么的微小，现实给予的效果，往往是经过了人的整体人格的重整。大众心理和理性常识的关系，也同样是这样的。我们不得不承认，只有当错误的观点成为了强弩之末，理性常识才会展露头角。还记得我们上期内容分享的13岁小男孩的故事吧？我们可以想象，小男孩很快就会陷入困境之中。没有人像过去那样密切的关注他，他在学校也没有丝毫的进步，行为上不做任何改变，他不断的干扰别人，成为了他人格的完整表现。接下来情况会如何发展呢？每当他骚扰别人，他就会受到老师的惩罚，甚至被记录在案。学校会让他的父母到学校来。如果他还是屡教不改，学校会建议父母把孩子送离学校，因为这个男孩显然并不适应学校的生活。但这时候我们要注意了。这种解决办法正是小男孩求之不得的。他的态度再次体现了他的行动模式的逻辑连贯性。男孩始终秉承着一种错误的态度，但态度一旦形成，很难改变。他总想成为众人眼中的焦点，这一观点本身就是错误的。如果他因为犯错误，而遭受惩罚，那么受到惩罚的应该是错误本身。由于这个错误的观点，他总是不断试图让母亲围绕他转。由于这个错误，他将自己加冕为国王，拥有绝对权力长达八年之久，直到妹妹出生，他被夺了王位。在他丧失王位之前。他只为妈妈而存在，他的妈妈也只为他而存在。后来妹妹出生了，霸占了原本属于他的位置，因此他拼命地想要夺回王位。这是他犯的另外一个错误。我们必须承认，这个儿童的本性并不卑劣。儿童在面临这种处境时，并没有任何准备。也没有得到任何正确的指引，他只能独自挣扎着去应付。我们再举个例子：如果一个儿童只习惯别人把注意力放在自己身上，突然之间，他就要面临截然相反的处境。这个儿童到了上学的年纪，在学校里，教师对所有学生一视同仁。当这个儿童要求教师给予更多的关注时，那么他自然会惹怒教师。对于一个一直被浇灌，并非品性恶劣、不可救药的儿童来说，这种处境充满了危机。说到这里，你是不是得到了一些启发呢？是的，我们可以理解了。案例中的男孩的个人生活方式与学校所要求的生活方式之间发生了强烈的冲突。如果我们用图示的形式来描述这种冲突，我们会发现，图中所标示的儿童人格的目标和学校所追求的目标方向是不一致的。儿童生活中的所有行动都由其自身的目的所决定。因此，他们全身心地向着自己的目标努力。但是，学校则期望每个孩子都有正常的生活方式。如果学校方面并没有了解这种情境之下儿童的心理，学校没有体现出在管理上的宽容，或者试图消除冲突的根源，那么情况就有些糟糕了。如果我们理解儿童的真实处境，我们就会给予孩子更多的同情和宽容。对于孩子类似的错误，给予惩罚是没有意义的，惩罚只会让孩子更加确定想要逃离学校的想法。如果他被学校开除，或者学校要求他的父母将他带回家，那么他会觉得正合我意。他错误的感知系统欺骗了他，让他觉得自己获得了胜利。他现在可以真正控制自己的母亲了。母亲必须重新专门为他效劳，这是他求之不得的。好的，这期内容结束啦，让我们共同期待下一期内容吧。